0: E não confunda, o nome da rádio começa com P, de Piatan.
1: ZYC298, Rádio Piatan FM 94,3 Hertz Salvador Bahia!
0: Salve, salve! Segunda-feira, dia 28 de outubro, ano 2019! Hum. Feliz noite, uma feliz noite de segunda-feira pra você. Paz, saúde, sucesso, cola com a gente, vem ser feliz.
2: Sem
0: crise, sem medo e sem estresse. no alto, suave na nave, vamos juntinhos e coladinhos até as 8 da noite na melhor programação do seu rádio. Atenção, passageiros do voo 943, com destino à terra do Senhor do Bom Prepare-se, pois essa viagem será inesquecível Aperte os títulos, o programa já vai decolar Em caso de turbulência
1: Ô oh, véi, deixa de resenha e começa logo essa zorra aí Está no ar. Bichicho, a sua resenha mais divertida 我是屬比较大便宜比较大便宜
0: muito bem, locutor, fez tudo certinho mais uma vez, muito obrigado, agora são seis horas, mais cinco minutinhos, seis e cinco, decolando, vamos juntos, até as oito da noite, está no ar o nosso buchicho, a resenha mais gostosa do rádio brasileiro, hoje dia 28 e de outubro, o ano é 2019. segunda-feira, aquela tão temida segunda-feira, você que acorda aí dizendo, meu Deus, segunda-feira é o pior dia da semana, eu odeio a segunda-feira, calma, que segunda-feira é o dia internacional das providências. Quer ver que segunda-feira não é tão ruim? Quando você tá acima do peso e diz, olha, a partir de segunda-feira eu vou entrar na academia e vou perder esses quilinhos a mais. Quando tem aquelas matérias que estão ali na faculdade tudo atarefada, chefe, você diz o quê? Segunda-feira eu vou tomar tempo na vida e vou estudar tal matéria. Então por que dizer que a segunda-feira é ruim é o um dia que se inicia um novo ciclo então meu querido, minha querida bote aí, tá bom? Um sorriso porque hoje é segunda-feira e independentemente do dia, seja feliz que é assim que tem que ser vivida a vida, tá bom? A gente quer você sempre feliz, sempre alegre e sempre satisfeito hoje é o dia do servidor público, hoje também é o dia do flamenguista, não, pô, flamenguista barulho. eu não boto o dia do São Paulino hoje eu vim com a camisa de São Paulo a gente inventava, a gente inventava. Flamengo, líder aí, quem é flamenguista tá feliz, líder do Campeonato Brasileiro. Dez pontos de vantagem pro segundo colocado, que é o Palmeiras. Palmeiras odeio. Enfim, pra você flamenguista, um abraço, tá bom? E hoje também é o dia de São Judas Tadeu. Completando mais um Anil de Vida, Julia Roberts. você sabe quem é essa maravilhosa, Bárbara? Sabe, lembra de algum filme da Julia Roberts? Eu também, eu só te perguntei pra ter um gancho, pra ver se eu lembrava. Eu só sei que ela é linda, né? Eu sei que ela é linda ainda. Uma linda mulher, pronto, é! uma linda mulher! Ah! Júlia Roberts, atriz norte-americana completando mais um ano de vida e ela com bens maravilhosas. Ela é danca, cantora, compositora, maravilhosa, uma voz sensacional e ímpar, também completando mais um anil de vida. Mas o mais importante aqui para Piatra FM é você que tá completando mais um anil, fazendo mais um ano de vida. Desejamos para você paz, saúde, sucesso. Deus o coração grita e comemora bastante porque hoje é seu dia, tá bom? Faltando aí 65 dias para findar o um ano e a gente dizer tchau 2019, que não foi um ano muito bom não, viu? Falar a verdade, um ano complicado Várias tragédias aí no início do ano, mas enfim, tudo é experiência pra vida, não é não? Quero convidar você pra dar uma passada lá no nosso youtubecom e também no nosso Instagram. Vai lá e procura arroba e junte-se a mais de 188 mil pessoas. De repente você pode encontrar o seu crush lá, olha aí que legal. E você também pode marcar a gente, dizendo que tá ouvindo o em qualquer lugar e a gente vai saber exatamente onde você está. Novidade aqui na programação da Piatã quero que por favor você coloque aí no Deezer, no Spotify, procure aí Piatã FM nas plataformas você vai poder curtir o bochicho, vai poder curtir o P Notícias, acredito que também vai entrar o Pra Quebrar, não é isso, Bárbara? Vai entrar o Pra Quebrar, já tá? O Pra Quebrar? Pois é. Então, vai lá e procura podcast Piatra FM nas plataformas digitais. E hoje nós vamos sair da curva um pouco e falar de um assunto... Que, dire, que direto ou indiretamente vai fazer parte aí da sua semana. Assim mesmo que você não vá participar desse processo, que é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Só quem viveu o exame mais temido e esperado é que sabe, né? Então bora lá responder a nossa enquete do dia, que é a seguinte. Atenção, qual é a sua melhor história com o Enem? Se é que você tem uma boa história também, né? Não precisa ser uma boa história, pode ser uma história marrom, marrom menos. Um e não porque tudo é experiência, né? tá valendo aí um par de ingressos para você curtir o Boulevard Sunset que vai rolar no próximo dia 24 de novembro lá no Boulevard Shopping em Camaçari, Beijo para toda a turminha aí da região metropolitana vai ter cheio de avião harmonia do samba Eduardo Costa Tiango Lombaçaia e Luanzinho Moraes tem também o baixo o Valsh da Califórnia Stanford Pizzaria a pizza mais recheada de Salvador o delivery anote aí 3393 3189 ou lá no Instagram arroba Stanford pizza beleza Bom, gente, vamos lá, o nosso convidado, os nossos convidados de hoje. Atenção, atenção, buchicheiras e buchicheiras. Ladies and gentlemen, é um prazer saber que você está aí do outro lado. Gostou do meu inglês macarrônico, ô oh, oh, Dona Bárbara? Sensacional, né? Se eu for para os Estados Unidos, na Inglaterra, não vou passar mal, né? só vou falar, ladies and gentlemen, slide. vou ganhar tudo lá, entendeu? <risos> Teremos dois convidados exatamente para falar do Enem, já está aqui no nosso estúdio daqui a pouquinho a gente vai falar com ela, com Gilmar Azevedo, ela que é psicóloga, palestrante, MBA em gestão de pessoas, especialista em terapia cognitiva, é isso? cognitiva, peraí, deixa eu dizer, é, enfim, ela faz parte comportamental, especialista em musicoterapia, isso, coisa boa, viu? E atua na área escolar com treinamentos e desenvolvimento humano, é professora também na área idealizadora do emagrecer a cuca plano de emagrecimento, entre outros, e a gente vai falar também com o Ricardo Cavalho, ele que é coordenador pedagógico dos projetos Mega Revisão, Enem e Redação Máxima, e daqui a pouquinho a gente fala, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, daqui a pouquinho a gente fala, agora dá um confere aí no relógio e acerta o seu pelo nosso, na sua Piatão, agora são seis horas, mais onze minutinhos, não esquece a nossa enquete, qual a sua melhor história com o Enem? Tô te esperando! FM. Buxicho. Finalzão de hora lindo de você passa, no seu homem. Mudou agora 6 e 12 na Piatrão. Pia. Na sua Piatrão, dá um confere aí a 7. Seu pelo nosso agora são 6 horas mais 20 minutos. É o som da Ozuna Ozuna e a participação da Anitta. É os fits da vida, né? Pois bem, vamos lá, gente. Tá rolando o nosso buchicho no oferecimento todo especial do Boulevard Sunset, que vai rolar no próximo dia 24 de novembro, lá no Shopping Boulevard, em Camaçari, com cheio de avião, Harmonia do Samba, Eduardo Costa e muitas outras atrações. E também o Ave Watts, o seu relógio no Salva do Shopping Barra e Morte. Gente, quero a sua participação, aí pro nosso programa Eu me agu... Estouzinho do jeito que você gosta, participa aí da nossa enquete 98889-9430. Qual é a sua melhor história com o Enem? Não precisa ser aquela história sensacional, né? Aquela história, sei lá, faraônica. Não, não, aquela história que você lembra de quando foi fazer um Enem, se você perdeu a hora, por exemplo, e ficou lá batendo no portão, pedindo desesperadamente pro cara, pelo amor de Deus, me deixe entrar porque eu estudei o um ano inteiro e por causa de um minuto de atraso. Meu Deus do céu, eu estudei, tô doido enfim. Foi o ônibus? Foi o táxi? Foi o Uber que não chegou? Enfim, conta pra gente aí que a gente quer saber a sua melhor história com o Enem. Lembrando que tá valendo presentes pra você, par de ingressos aí pra você curtir o Boulevard Sunset e também o um voucher da Califórnia Estanfa de Pizzaria a pizza mais recheada de Salvador. O delivery é o 339331. 89, como eu disse, estamos aqui recebendo hoje no nosso programa. A gente vai sair da curva e vai falar de um papo sério, hein? Hoje o papo é sério, por isso a gente conta aqui com a sua participação e é também a sua atenção. Estamos recebendo aqui Gilmar Azevedo, ela é que é psicóloga, e também o Ricardo Carvalho, que é coordenador pedagógico dos projetos Mega Revisão, Enem e Redação Máxima. Eu vou começar pelas damas, se me permitir, por favor, claro, professor. Sim. Né? Falar aqui com a Gilmar Azevedo seja bem-vindo aqui ao nosso programa, primeira vez aqui na nossa casa?
1: Não, segunda vez. Já é a segunda <risos> vez, né?
0: Então pronto, já conhece como é que funciona aqui o programa, mas hoje o negócio tá tá complicado e nem, né? Eu digo isso porque na minha época de estudante, eu digo a você, posso falar a você que eu simplesmente mudava o meu humor, né? Eu já não sou um cara lá muito bem humorado e na época do Enem o bicho pegava. Eram oito horas de estudo por dia pra conseguir chegar a alguma coisa. De fato, isso é mais comum do que pareça ser as pessoas mudarem, né? Completamente o seu jeito de ser por conta do Enem.
1: Verdade, boa noite, gente. Vamos iniciar mais uma vez aqui nossa participação nessa rádio maravilhosa que tem um papel tão importante de fomentar conhecimento né para as pessoas isso que você está falando para mim é extremamente pertinente porque o Enem trata-se de uma um projeto de vida para o jovem o jovem quando ele se inscreve no Enem ele já faz projeções futuras ele já imagina aonde ele quer chegar ele começa a contar com ele está na fase da adolescência onde ele saiu da 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 questão da fase da infância está entrando na adolescência é uma fase que por si só também já traz outras repercussões psicossociais né de instabilidade hormonal e tudo isso também contribui para que ele fique nesse estado que ele está passando é, antes de realizar a prova do Enem. Mas são situações nas quais a gente pode fazer intervenções para que ele tenha uma melhor relação com esse momento da vida dele.
0: Me diga uma coisa: estudar é, na véspera. Do, até achar aqueles assuntos que estavam talvez acumulados você tentar estudar tudo em poucas horas uhum. né? Isso de fato adianta alguma coisa?
1: Isso não é viável o que acontece? O processo de, de aprendizagem ele acontece através de três etapas né? Tem, tem um processo de assimilação que é quando a gente tem a curiosidade para aprender aquele determinado assunto depois desse processo de assimilação tem a acomodação que é o aprendizado e depois a equilibração, quando esse aprendizado é condensado e a gente acaba memorizando ele e isso é, são etapas que acontecem na nossa vida, né? A questão de você estudar nas vésperas do Enem vai fazer com que o seu processo de equilibração, que é o equilíbrio, ele sofra modificações e talvez até você não consiga ter uma boa, é, ter uma boa, como é que eu posso explicar?
0: Absorção de conhecimento. Absorção de
1: conhecimento e expressão desse conhecimento na prova. Por quê? Porque você vai estar diante de um momento de estresse provocando o seu aprendizado, coisa que não vai surtir efeito.
0: Agora eu vou passar aqui pro professor Ricardo Carvalho. Professor, me diga uma coisa. Por onde começar a fazer a prova do Enem? Começa pela redação, pelas que você julgue mais fácil. Como é o procedimento inicial para quem vai fazer aí o Enem?
2: Muito boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da rádio, meus alunos, ex-alunos e todos os milhares de inscritos no projeto da Mega Revisão da Redação Máxima. Eu acho que existe sim uma estratégia para ser feita, né? E a gente sempre aconselha nossos meninos que eles façam o que eu chamo de primeira varredura, né? Que é o primeiro escaneamento da prova. É preciso, primeiro, que eles identifiquem as questões que eles sabem que vão resolver com facilidade e resolvam logo essas questões, né? Que a gente possa uhum. garantir de que pelo menos ali 60%, o aluno que estudou, ele domina 60%, 70% com facilidade do conteúdo. E aí ele resolve essas questões garante, eu sempre digo assim, garanta seus 600 pontos que é o básico para todo mundo. Aí vem um segundo escaneamento, né? Um segundo radar que ele vai para as questões que vão ser elaboradas, assim. Então ele precisa raciocinar um pouco mais, elaborar muito, um pouco mais o conteúdo. isso ele dá conta de metade dessas que sobraram. Aí vem as questões que ele tem dificuldade de informação. É normal, né? Por mais que o indivíduo estude, ele não tem 100% do conhecimento. São 180 questões e mais uma redação aí nesse esse terceiro momento é que define os que são aprovados e os que não os que chegam aos 900 pontos 950 pontos é nesse terceiro envolvimento dele com a prova em que ele vai, aí sim, se dedicar às questões, aquelas que exigem mais dele, que vai precisar forçar um pouquinho da memória né, nas questões de exatas por exemplo, fazer mais fórmulas exercícios, se ele conseguir usar essa estratégia sem ansiedade ele vai ter um resultado muito interessante, tenho certeza A pergunta agora vai para os dois Por que a prova do Enem é tão
0: cansativa? E aí a gente pode, isso é inerente à percepção de qualquer um, todo mundo sabe que é uma prova extremamente cansativa isso é exatamente para poder é, você tirar o joio do trigo e dali você tirar os melhores? Por que ser tão, tão cansativa, professor? Então,
2: é, pedagogicamente, nós temos uma formação de ensino médio das melhores do mundo do ponto de vista de conteúdo. Hum. Nós temos no Brasil é, é um, um abismo absurdo de qualidade que é oferecida para a população. Então, nós temos as escolas particulares de alto padrão, as melhores, talvez muitas das nossas escolas particulares estejam entre as melhores do mundo. Nós temos algumas escolas públicas, né? Como as escolas militares, por exemplo. Em algumas cidades brasileiras, alguns estados brasileiros onde o ensino público que é bancado pelo governo do estado é, é de qualidade, mas não é, não é o geral. Nós temos realmente em muitos lugares do Brasil condições muito ruins, né? Para que esses jovens tenham uma formação ideal. Mas isso não é o que regula a qualidade da prova, né? A prova que é oferecida, ela é a mesma prova independente de onde o aluno vem. E ela se baseia num conteúdo extenso Que é o conteúdo ideal para o ensino médio Que está muito acima no caso do Brasil em termos de, Por exemplo, os Estados Unidos né? Os alunos Os alunos americanos Eles teriam Muitíssima dificuldade Muitíssima dificuldade Para lidar com a nossa prova do Enem, por exemplo né? Eles estudam 20% Do que os nossos estudantes brasileiros estudam né? Já um aluno russo ele faria essa prova do Enem equivalente ao nono ano né, dele então são muitos aspectos diferentes é por isso, porque existe um padrão de cobrança que não é necessariamente é, que inter interprete a heterogeneidade da formação do Brasil eu gosto dos conteúdos, acho que eles são coerentes sim, em alguma outra disciplina eu cortaria alguma coisa Acho o que, que, por exemplo, professor? Por exemplo, existem alguns aspectos da prova de química, de física, por exemplo, e matemática, que não interessa para determinados estudantes que vão fazer vestibular para direito, por exemplo, entendeu? Então o cara resolveu que ele então, vai se ser... Se pudesse esse... ser dividido por área... É, seria melhor. Seria melhor. Uma melhor, prova né? mais customizada, né? Que é um dos projetos que existe. Então o cara vai ser, sei lá, diretor de fotografia. Vai ser radialista. Mas ele não sabe cálculos estequiométricos, ele não vai ser radialista? Isso é um absurdo. Então essa prova, ela não é customizada. Ela tenderá a ser no futuro. Não tenho dúvida disso. Então,
0: é, doutora Gilmara, Gilmara, não é isso? Azevedo, e aí... É extenso
1: mesmo? Eu concordo plenamente com o professor. Eu acho que essa extensão de conteúdos ela justamente abarca todas as áreas que a gente vai precisar se instrumentalizar para ser um bom profissional. Agora, como o professor mesmo falou, tem algumas disciplinas, algumas abordagens que a gente não vai levar para vida. Eu acho muito interessante trazer os conteúdos que a gente possa levar para vida, né? E aí a gente percebe que tem algumas coisas que realmente não não farão sentido futuramente. e trazer essa prova do Enem, quem sabe por por área né? Por
2: divisão, por... Como o próprio ensino médio isso. já devia ser essa altura, é. né? Se esboçou essa possibilidade, mas não avançou, a gente está num momento muito ruim da Já foi nossa, assim
0: mas... há um tempo atrás? Mais ou menos. Mais ou menos assim, quando tinha os técnicos, né? É, mas do aí é
2: outra tem então, uma questão ideológica forte que é a instrumentalização da mão de obra da classe média Sim. baixa e dos pobres para servir um modelo capitalista que se isso Foi típico na ditadura, eu vim dessa época, eu sou formado imagina, eu sou historiador, né? Mas eu formei no ensino médio em técnicos de análises químicas, porque a ideia naquela época do regime militar era criar uma mão de obra capacitada para atender a expansão da economia. Existe nesse atual governo, que é muito parecido né, com o governo dos anos 60, 70, início dos anos 80, o formato militarizado, de concentração de renda e etc. Então existe essa tentativa de se retomar a ideia né, do, do ensino técnico, do ensino médio. Não é uma má ideia, só não pode ser dessa forma, tem que se...
0: Tem que haver oralizar, outras opções, claro, né? né? Tem que haver outras e opções.
2: Parquei, né? O menino que tem a tendência para arte, o menino que é de humanas, ele tem que ter essas opções também para trabalhar.
0: Bom, é... só para completar aqui, a gente, muito... a gente fala do, do ensino público e privado, a gente fala que tem um abismo e eu sempre ouvi da dona Vilma, que é a senhora, minha mãe, dizendo assim, olha, independentemente da escola que você esteja, quem faz a escola é um aluno e não um aluno na escola ou algo desse tipo. Ou seja, que dependia muito mais do aluno querer aprender do que o conteúdo que era apresentado na, história, na escola vocês concordam com, com essa premissa?
1: eu sou oriunda de escola pública hum. é, e eu percebo que, que o meu empenho ele teve que ser né, muito mais talvez muito mais é, o esforço que eu tive foi muito maior por conta de eu ter vindo de uma escola pública onde eu percebia que a, a forma de ensinar não era tão adequada para entender a subjetividade de todos aqueles sujeitos envolvidos hum. Eu compreendo também essa essa esfera de dizer que você faz o né você que se faz enquanto profissional enquanto ser humano mas às vezes tem tem determinados conteúdos que não são que a gente não se sente contemplado na escola pública uhum. e isso lá na frente vai trazer um diferencial no entanto existem alunos que eles são mais implicados e outros que não são tão implicados isso aí também vai levar em conta mas tem as tem tem conteúdos mesmo que a gente não conseguiu visualizar não consegue visualizar em determinadas escolas e isso traz o diferencial, né? Mas a, o empenho do aluno, o empenho da gente em querer se sobressair, querer né, avançar e querer se sobrepor diante do que a gente, de, onde, de onde a gente veio, isso aí também traz muita diferença.
2: É um dos grandes fiascos do modelo da educação, não né? só aqui no mundo todo, é esse conceito da meritocracia, né? Você não pode dar é, condições iguais para pessoas diferentes e esperar que elas consigam ter o mesmo desempenho. Então é, eu também sou agresso da escola pública. Você tem uma ideia? Eu fui o único. Estão nós três aqui somos é, o então. único aprovado de 60 alunos. Não tô. Isso não é porque eu era melhor nem nada. Muito pelo contrário. Eu tinha colegas tão tão estudiosos quanto talvez até mais do que eu. Mas eu tinha um foco, né? Eu sabia que só assim para conseguir sair da comunidade, só assim né, para conseguir ter algum tipo de projeto maior e educação. Mas isso não justifica o, o, o discurso da meritocracia. Vai sempre dizer aí, ó, tá vendo? Olha o exemplo de Ricardo que veio né, de uma comunidade e conseguiu estudar. Mas isso é um absurdo, porque todos os meus colegas deveriam ter tido a oportunidade de ingressar no ensino superior também. Então não se justifica isso, não é dessa forma que tem que ser construído. Agora sim, uma coisa que é importante nesse processo de democratização do, do acesso ao ensino superior são projetos como a Mega Revisão FTC. Porque é nessa hora que a gente acredita que pode viabilizar para que outros estudantes que não tiveram acesso aos melhores professores, ao melhor material didático, que não tem como botar para competir o menino que está na sala com ar-condicionado, com pista de porcelanato, com data show, com o menino que nem ventilador tem na sala, que tem 30 horas vagas durante a semana. Então, essa é a hora que a gente tenta diminuir essas discrepâncias. A. a... Mega Revisão FTC, que hoje já está perto de 20 mil inscritos. É o maior evento estudantil do Norte e Nordeste do Brasil. Se não for nos maiores do país... É essa hora em que o menino do colégio de classe média alta está sentado do lado do menino, da comunidade que veio, né, de condições bem diferentes, para ter aula com o mesmo professor, para ter acesso à mesma informação, para que assim a gente consiga democratizar o processo de ingresso no ensino superior.
0: E aqui já fica o nosso convite, né, essa mega revisão. O professor vai acontecer nos dias 29 e 30, ou seja,
2: amanhã e depois, correto? Isso. Deixa eu, deixa eu te falar, a gente já percorreu cinco cidades do interior da Bahia tivemos em Petrolina, em Juazeiro, em Tabuna, Vitória da Conquista, Jequié e agora essa caravana do conhecimento a porta na cidade de Salvador e Feira de Santana, né? Então a gente tá amanhã aqui em Salvador e na quarta-feira em Feira de Santana.
0: Então daqui a pouquinho o senhor vai explicar um pouco o mais sobre vai, o senhor vai por o favor. sou
2: eu. É, o senhor é o senhor. <risos>
0: Entendeu? Tá é porque eu tenho mania de chamar a professor. Eu não consigo chamar a professor de, senhor, de, de de você. Não consigo. Eu não consigo. Eu vou tentar <risos> até o final do programa. Até o final do programa. Eu vou tentar. os
2: cabelos brancos. vou tentar chamar de você, tá bom?
0: Na Pia agora são 6 horas mais 34 minutos 6 e 34 Continua aí, ó, participando com a gente. O papo tá bacana, interessante. Hoje a gente sai um pouquinho da curva, falando um pouco mais sério. A gente quer saber qual é a sua melhor história história com o Enem. Conta pra gente e daqui a pouquinho estamos de volta. Na Piatão agora seis e trinta e cinco. Eu tô gravando esse áudio. a sua pintura, tá? confere aí no relógio, acerta o seu pelo nosso, agora são 6 horas mais 44 minutos, tá passando voando e hoje a gente quer saber de você na nossa enquete qual a sua melhor história com o Enem, se tem alguma conta aí pra gente e tá chegando mensagens aqui dizendo Sandroso, histórias com o Enem é o que eu mais tenho, a começar pela quantidade de vezes, já fiz seis provas no Enem e não passei ainda, continuo tentando, dia dois eu
2: tô lá, que tá falando a Eliane Silva, professor, tem, e aí? Tem que tem que assistir aula da mega, cara, <risos> Eu vou ter você passar dessa vez, tô te esperando lá, me procura, Eliane, que eu vou botar você no palco. Pronto! Eu vou dizer, olha, é a hora diante de 5 mil pessoas, eu vou dizer assim, esse é o ano dela, o ano de Eliane. E aí no dia seguinte, Sandro, a gente sendo inovou, né? Porque hum. nós temos a Mega Revisão, né? Mega Revisão.ftc.br, para você que ainda não se inscreveu, dá tempo. É, é gratuito professor? Gratuito, gratuito. na verdade isso era um projeto antigo que a gente tinha, que era cobrado né? É. então o aluno pagava, os alunos pagavam alguma coisa em torno de 200, 250 reais e assistiam, quando a FTC chamou a gente para parceria uma das exigências é, não, esse evento tem que ser gratuito a gente quer fazer um projeto social também, e passou a bancar todas as despesas, são os melhores professores da cidade e eles estão dando aula de graça assim, o que eu falei da novidade é o seguinte a gente tem amanhã a Mega Revisão FTC e no dia seguinte o grande upgrade desse ano é que nós temos um projeto chamado Redação Máxima Sim. o que é o Redação Máxima? o menino assiste a Mega no dia, no dia seguinte ele vai para uma oficina de redação, nós contratamos os 20 melhores professores de redação da cidade, eles vão fazer uma oficina de uma hora e quarenta com esse jovem dando todas as manhas, os caminhos para fazer uma redação bem pontuada acima de 800 pontos e depois ele vai fazer um simulado, cara tem intervalo, lanchinho, pá. ele vai fazer um simulado de redação e esse simulado aí é que tá a grande questão, ele vai receber a correção disso 48 horas e a depender da nota dele se for acima dos 400 pontos de corte ele poderá usar essa redação para ingressar no ensino superior. Então vai funcionar como um pré-enem, uma seleção prévia, né? Fantástica essa ideia, né? E aí Fantástica, é redação máxima, redação máxima.ftc.br mega-revisão.ftc.br para mega e redação máxima.ftc.br para você ter a melhor oficina de redação. Doutora
0: Gilmar, me diga. Seis vezes, a cabecinha dessa menina tá bem? Como é que tá a situação dela pra fazer pela sétima vez a prova ah, do ENEM Guerreira,
2: cara, guerreira.
1: Eu preciso explicar aqui pra vocês as dimensões né, do sujeito, né? Enquanto psicólogo, eu preciso trazer. Nosso sistema nervoso central, ele tem né, o sistema simpático e o parasimpático. O simpático, ele não tem nada de simpático. Sabe? É só o nome. É só o nome. Ele é responsável pela nossa luta e fuga. É aquele sistema que ativa quando a gente vê alguma situação de ameaça, né? Ah, eu tô pensando que você é assaltada. Dispara logo esse sistema. A pessoa que tá é, tentando a prova do Enem, ela tá com esse sistema hiperativado, por quê? Porque a prova do Enem, o nome já tá dizendo, é uma prova, ela vai ser de alguma forma avaliada, ela vai ser de alguma forma julgada.
0: Isso assusta muito, não é? Quando você assusta. é passado por uma prova, você pode saber tudo, mas quando diz a palavrinha você prova, vai ser
1: avaliada e a gente acaba se desestabilizando. É justamente a psicologia, ela vem para trazer esse conforto da regulação emocional. A gente vai trazer técnicas para o aluno para que ele consiga passar por essa etapa de uma forma mais satisfatória. Então, a gente vai ensinar técnicas como, por exemplo, autoinstrução. O que é autoinstrução? Você começa a dizer para você e para o seu cérebro que, é, no momento presente, como você gostaria de estar, por exemplo. Então, a prova do Enem é amanhã. Então, eu já digo, eu estou muito bem, eu já estudei o que eu tinha para estudar, eu estou muito tranquila, vai dar tudo certo... E também se perguntar, se, eu por acaso, se por acaso eu não passar na prova, o que de tão grave pode acontecer?
0: Minha vida, deve... Minha vida depende disso, será? Senão...
1: Isso. Por que eu tô tão, estou tão preocupada assim? Porque, é, é, Sandro, a forma como os jovens se sentem no, no, no dia anterior à, à prova do Enem é uma sensação tão angustiante que parece até que tem grandes proporções obviamente a gente sabe que é, uma, é um momento de muita responsabilidade é projeto de vida mas a forma como os, o, o organismo dele reage é, é como se fosse uma catástrofe para acontecer <risos> então é, a gente precisa realmente fazer esse trabalho de regulação emocional de é, é o título nome de emoções, que é, de coisa, emoções é por, né, por isso bom. que
2: tem que construir segurança sabe, eu concordo com a doutora, mas assim, por outro lado o menino que tem a certeza de que cumpriu as etapas do estudo dele, que fez o processo dele de aprendizado ao longo do ano, que fez exercício buscou tirar as dúvidas, e tal, eu acho fundamental, eu, eu assim doutora, eu acho que ele deve estudar nas vésperas assim.
1: Sim, eu ah, acho
2: não, acho. Acho, não, não aquela coisa maçante chama... de você não, passar 10 horas eu né, acho né, o seguinte, uhum. ó, até sexta-feira ele tem que assistir todas as revisões, tem que fazer exercício, tem que tirar dúvida. Eu vou estar com a live ao vivo, né? Na sexta-feira, é, pelo Instagram, né? É Rick, Rick com CK, tá bom? Porque Rick com Q é muito coteado, né? Então é Rick, R-I-C-K, underline 2030. Eu vou estar lá junto com a galera, né? Fazendo, tirando as dúvidas. Eu acho que até sexta-noite, sábado não, sábado é light. Se ele quiser, dar uma vai li... pra praia, é, vai se divertir uma um Mas até sexta, eu acho que o cara tem que tensionar um pouquinho, sim. Eu sou contra esse relaxamento excessivo, assim. Até sexta, doutora, por favor. Agora eu quero polêmica e embate Não, entre os dois. Lá, por, lá. Lá. por favor. Ei,
0: se... Sexta, sábado domingo tem que estudar até quando? Se bem que cada indivíduo é um indivíduo, lógico, né?
1: Verdade. Claro que o professor aqui é autoridade no assunto, né? Não, mas eu... Eu tô falando é do conteúdo, assim, quem, entende né? a,
2: quem entende a mente humana... Ah, é, assim, senhora. por
1: exemplo, vamos dizer que o aluno tá com uma dúvida que está realmente Mata ali mão, martelando né? na cabeça dele. Eu acho que ele tem que tirar essa dúvida antes de fazer a prova. Sim. Mas a respeito de condensar aquele conteúdo e ele se relaxar, eu acho muito interessante que ele para esses estudos alguns dias antes Rapaz, até porque isso. pelo amor de Deus não mas a gente não, alguns dias, alguns dias antes <risos> o concorrente dele vai
2: pegar esses dias vai estudar vai passar mas na a gente dele. vai
1: realizar algumas algumas não, estratégias com de ele Deus, onde, Deus, onde ele vai de onde passa. ele
2: não me faça isso não olha meu olha meu, meu aluno que está ouvindo aí os meninos da Mega, pelo amor de Deus, até sexta-feira normal, cara. Então, atenção, você que é entusiasta aqui do professor Ricardo Carvalho siga o conselho do professor, ah, entusiastas
0: de Deus, entusiastas de Deus, da nossa doutora, cara. por favor, sigam o que ela diz, ou seja, no final
1: de todos os dois <risos> estão vamos, certo vamos dentro vamos da encontrar, vamos encontrar um meio termo, termo vamos fazer não, o seguinte, vocês <risos> terminam de assistir a aula, depois me procuram que a gente vai fazer algumas <risos> técnicas Pronto, de aí, Fechou, ah, é. ouvido, rapaz.
2: já deu serviço dela
1: <risos> <risos> vamos fazer o seguinte, ó, agora são 6 horas
0: mais 51 minutos, daqui a pouquinho a gente volta, e aí eu vou deixar já a pergunta no ar depois de você fazer a prova do ENEM fez se deu bem, aí vem aquela decisão o que fazer com essa nota que curso procurar o que fazer enfim daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso tá bom daqui a pouquinho a gente volta e você continua participando quero saber aí na nossa enquete qual é a sua melhor história com o Enem e o buchicho volta já já
1: o seu melhor FM, 94,3 MHz.
0: Salvador, Bahia, Santo. sem crise, sem medo e sem estresse. Voa do alto, suave na nave, vamos juntinhos e coladinhos Pensa até as oito. Depois do intervalo tem mais buchicho para você. Muito obrigado programa por ter me dado mais um baile agora são sete horas mais um minuto, sete um na melhor do Brasil. Vamos lá que tá chegando mensagens aqui pra gente. Hoje o buchicho tá sério, eu tô até eu tô até me sentindo diferente, até. É, <risos> acostumada a só falar bobagem. Hoje eu já tô falando sério, então eu espero que eu tô me importando bem perante os senhores. Espero que eu tô me importando bem. E a galera participando com a gente, 988-89-9430. Qual é a sua melhor história com o Enem? Várias mensagens chegando. Vamos lá, mensagem de voz agora. Pesa participa de aí. peraí, você cai fora, é você aqui, ó. Pronto, vamos lá.
1: Minha história, como no dia do Enem, foi quando onde o ônibus atrasou, aí eu não consegui chegar a tempo para fazer a prova, prova oral. Sandroso, boa noite. Todo mundo aí da Piatã. Porra, Piatã.
0: Só esqueceu de falar o nome, mas tudo bem. Vamos lá que
1: tem mais mensagem
0: de voz aqui. Boa noite,
1: Sandroso. Tudo bem? Minha história com o Enem é muito grande, já fiz mais de oito vezes e ainda estou na expectativa de passar, acredita nisso? Não desisto nunca, sou brasileira, não desisto não. É isso aí, já tentei muito e ainda vou continuar tentando até passar. Renata Tavares de Santana, Sussuarana. Valeu,
0: Renatinha. Boa noite, Sandro. Eu sou o Leandro de Cosme de Farias. Eu fiz o Enem no ano passado, mas não alcancei o objetivo de fazer jornalismo na UFBA, mas estou aqui lutando e esse ano tenho fé que vai dar tudo certo. Sandro, tudo bem? Me chamo Batista. Eu já fiz o Enem cinco vezes, tá? Cinco vezes e só passei uma vez com a nota mínima, que era de quatro.. que foi de 451, mas esse ano eu espero conseguir pelo menos 550 pontos. Boa noite, Sandro. Me chamo Tainá Laíse do DIC, vou contar minha história pra vocês. A mulher que tava aplicando a prova do Enem no ano passado pensou que eu tinha cola na embalagem da minha barra de cereal não vai eu, inclusive eu vou dizer vou dizer uma coisa pra você, não vá levar cola no Enem, tá? Porque isso é um processo federal, tá? Não faz isso que vai dar ruim pra você, tô logo avisando pois bem, ela pegou pra olhar mas esqueceu de me devolver sabe o que ela fez? Comeu a minha barra de cereal Fervi de ódio, Sandro tenho fome dela até hoje, foi triste meu Deus do céu, coitada pode a pessoa levar a sua barra de cereal, a pessoa vai leva, viu que não tinha cola e aí ficou com a barra de cereal ô ô ô ô Gilmar o que fazer nessa hora? O ódio toma conta mas aí o que faz? Conta até 10, respira faz o que? A
1: gente utiliza uma técnica de manejo da raiva primeiro respira <risos> se vai, avalia se vai fazer, vai valer a pena você ir pro embate sim, né? que não valeria, diga-se assim, de passagem avaliar as <risos> consequências e aí você decide. E aí você Mas toma sua decisão. Disso, respirar pelo menos 10 vezes. Tá, certo? Respira e aí, Brusson? E... Cara,
2: eu acho que tem umas coisas bem interessantes desse processo assim da prova, né? Eu sempre digo que você tem que entrar na sala com ar altaneiro, de alta confiança, você já derruba metade da concorrência ali. É. Né? Apareceu aquela questão, tá, cara, dá aquela risada, mesmo que você não entenda, dá aquele sorriso. Fácil, você matou metade da concorrência ali. Aqueles caras que estão do seu lado podem estar tá disputando a mesma vaga. Sim. Então nada de baixar a cabeça, de não, sempre altaneiro, sabe? Olhando assim a prova, dá aquela olhadinha pro lado e pensa. Quem é você hein? na fila do pão? São vocês, diante da minha capacidade. Entendeu? Mas, eu acho que tem umas estratégias assim que funcionam bem. Assim. E você agora levar a
0: barra de cereal fica aí difícil por fora. Aí aí foi, foi, não, não foi, não foi legal
2: dessa fiscal, não.
0: Das não, coisas não. mais inusitadas, a gente vê sempre na época do Enem aqueles memes que acontecem né, no, no Instagram, é. de várias respostas, o tanto quanto os interessantes, é, né? né é. Que deveria ganhar ponto até por ser tão criativa. É, né? Me <risos>
2: permita, Sandro, assim, aproveitando isso, né? Porque é. os meninos sempre lançam questões sobre questões, ah. né? Assim, memes sobre questões. A gente vai ter uma prova diferente esse ano. A gente sabe hum. que vai ter uma prova diferente, né? Então é bom a gente ficar muito atento. Eu, como professor, ainda tenho um turmas regulares que eu dou aula, né? Sacramentinas, hum. Integral, Vitória Regia, São Bento. São escolas que eu ainda dou aula assim, regularmente. E eu, eu dei um curso diferente esse ano, né? Nós temos um governo de direita. Hum. E já a, aquele ministro, se é que pode ser chamado assim, né? O ministro da Educação ele deixou claro que vai ser uma prova objetiva. Então a gente vai ter uma prova diferente esse ano. É bom que a meninada aí estude de uma forma diferente também. Causas, consequências, aspectos. Não vai ser uma prova de grandes análises críticas, de interpretações em história e sociologia, por exemplo. É preciso fazer um estudo mais focado no conteúdo esse ano. Isso é uma das sugestões que eu dou a moçada aí.
0: Vamos lá, agora eu vou falar aqui do tão flamigerado teste, né, pra ver se você de fato serve pra aquela profissão, se isso de fato ajuda. E eu tava contando a minha história, sou tecnólogo em rádio e TV, e aí decidi fazer então engenharia de produção, até me formar em engenharia de produção. E muitos me disseram que, ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, mas era exatamente isso que eu queria. A gente abrir mais caminhos, mais leques porque eu não queria ficar preso só na área de comunicação, né? E aí acontece muito, você fez a prova do Enem, se deu bem e bate a dúvida do curso, o que fazer? O teste de aptidão de fato ajuda nesse sentido?
1: Ajuda sim ele, tá, ele dá um, um, um norte pra pessoa que tem as suas habilidades e gostaria de escolher uma área de atuação, só que isso também não pode chegar pro jovem, pro adolescente como algo decisivo pro resto da vida, de repente ele ele se sente mais apto a determinada área, chegando lá ele conhece e vê que de repente ele estava equivocado. Isso não tem problema hum. algum que ele
0: mudar. Mudar de opinião, Eu... penso logo, mudo de opinião. Não
1: tem, não tem problema. Não é? Agora sim, a questão do autoconhecimento, embora a adolescência seja uma fase né, de, de muitas mudanças, o autoconhecimento ele é fundamental para a gente seguir o curso da nossa vida. Uhum. A pessoa que se conhece bem, ela sabe os limites dela, ela sabe aonde ela pode chegar, onde ela quer chegar. Então, o autoconhecimento eu acho fundamental. Bom, o professor Ricardo Carvalho também, talvez
0: no passado, piloto de helicóptero?
2: É, né? cara. Minha, <risos> minha, meu teste deu piloto de helicóptero. Mas, na verdade, eu não tinha muita certeza do que eu queria. Né? Eu tinha certeza do que eu não queria. Eu não queria fazer engenharia, não queria fazer medicina, achava áreas muito específicas, eu sempre fui muito apaixonado pela ciência. Hum. E aí faltando umas três pessoas para inscrição, porque na época, na minha época, na minha época é ótimo, não. E ah, e depois o que, que eu chamo de senhor? Ele é... mesmo disse na minha época. Não, na minha época, eu, a gente fazia tudo, era no papel, né? Não tinha nada Sim. online, não. Então eu tinha que entregar a ficha de inscrição, eu não tinha decidido ainda. Aí fiz Papai do Céu tá ah, papai do céu, sabe? Aí Sério? caiu matemática, eu achei maravilhoso. Só que o curso de matemática era noite, eu morava hum. bem longe, né? Então eu resolvi vir do lado até a história, marquei história, marquei assim. Mas podia ter sido biologia, física, fiz física também, né? Fiz história, fiz física em paralelo, estudei as duas áreas... E, e na verdade eu queria fazer ciência eu uhum. acho que a história foi bacana, mas podia ser qualquer outra, eu estaria apaixonado do mesmo jeito
0: vale lembrar que muito embora a física tenha muito cálculo, ela também é uma ciência que explica muita coisa, né? Não não, a não física é, assim, é extremamente né? próxima Extre... da história
2: exatamente, da filosofia também sim, né? então sim. Eu, eu acho de todas as disciplinas mais encantadora a física você é, sabe mas que eu não, eu não gosto é, não, não, não é sorte eu não sofri de
0: muito de sofri muito com física, mas aí é pra, pra outro dia, é. enfim, vamos embora daqui a pouquinho então a gente volta, a gente vai no intervalo musical e daqui a pouquinho a gente volta, manda sua mensagem pra gente, queremos saber de você qual é a sua melhor história com o Enem, conta pra gente que daqui a pouquinho tem presentes pra você, tá bom? Olha aí que coisa boa, você participa, ganha presente só no buchicho. Agora são sete horas mais 9 minutos, dá um confere sete e nove na sua Piatã. O seu melhor programa, buchicho. Na Piatã agora são sete horas mais 18 minutos e sete e dezoito eu tô devendo um monte de coisa aqui, inclusive, Deixa eu lembrar para você que o nosso programa tem um oferecimento todo especial do Boulevard Sunset. No próximo dia 24, tá bom? Lá no Shopping Boulevard, em Camaçari, com o chão de avião, harmonia do samba Eduardo Costa, entre outras atrações, além do Wave Watch, o seu relógio no Salvador Shopping Barra e Norte. E a nossa enquete continua bombando, quero saber de você, hein? Qual é a sua melhor história com o Enem? Pode mandar mensagem de texto ou mensagem de voz que terei o maior prazer de escrever aqui pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Boa noite, Sandro, me chamo Maria Luiza dos Santos, moro na Vasco da Gama e gostaria de concorrer ao Vale Gás, por favor. Beleza, a minha pior, aí foi pior história com o Enem que foi horrível. Mano, eu virei a noite revisando, acordei, era mais ou menos umas nove e cinquenta por aí, me arrumei rapidinho, né? Com efeito super-homem, voando para salvar o mundo, foi pro, fui pro ponto de ônibus, fiquei no ponto por 50 minutos e acabei pegando o ônibus errado, Oh, desculpe da risada, perdão, mas já aconteceu isso comigo também, a minha última, eu peguei um ônibus, pensei que era pra ir pra um lugar, quando, né, eu dava de ônibus, graças a Deus, a Pietã me salvou disso, graças a Deus, e aí, meu amigo, chegou na hora do Enem, já era meio dia e cinquenta, e era no outro campo da cidade, e aí deu ruim também, enfim, eu fiquei chateado, diga-se de passagem, viu, é, doutora, fiquei chateado, porque perdi a minha oportunidade naquele momento, de fazer alguma coisa e ali livrar pelo menos a faculdade particular que tive que fazer depois, né? Enfim. Mas, coitado do cara, eu já passei e tô aqui solidário a você, viu? Viu, meu querido? Nem vou ler o resto da história. Ele disse que arrastou, ficou lá no portão, enfim. Tô triste por você. Boa noite, Sandro. Aqui é Beatriz. Cadê? Aqui a é Beatriz Moreira de Saboeiro. Não tem uma história muito boa com o Enem, não, viu? Tem pior. A pior. Eu morava no interior e a prova era em uma cidade vizinha. Daí a prefeitura disponibilizava ônibus para levar e trazer... Fui e acabei a prova cedo e fui para casa de uma amiga que morava nessa cidade. Resultou que o ônibus foi embora e eu fiquei lá, né? Eu tive que ligar pro meu pai para ir buscar. Não ah, foi tão ruim assim, Não, até que não. Podia ser pior. Adalberto, na atividade Macedo, do bairro de Nazaré, minha história do ENEM é a seguinte. Já fazem dois anos que fiz o Enem, né? Tá aí. Fui no horário, fiz tudo direitinho, não pesquei. Isso é importante dizer, né? Tem que ser honesto mas na saída encontrei uma turma da bagunça e fomos encher a cara eu queria comemorar porque sabia que ia passar, bebi até umas horas aí quando cheguei em casa, a nega velha pintou e bordou, me pôs para fora de casa sério sério ela disse, já que você quer ser veterinário vá dormir com os cachorros <risos> conclusão passei no Enem. parabéns
1: para você Aê. mas
2: perdi meu lenê, eu quero o meu bebê de volta! <risos> Sensacional! Muito boa! Sensacional!
0: Pois é, pelo menos se tornou veterinário, né? Perdeu aí o bebê. Ainda bem que ela disse: vai dormir com os cachorros, e não ao contrário, é. né? Podia ser pior essa situação, né? Pois bem, professor, isso aí, temos histórias, pelo menos, histórias. boas
2: histórias, no meio de uma história ruim, né? É, o Enem é um momento de transição importante, né? Existem vários momentos na nossa vida que são significativos, né? Primeiro dia na escola, primeiro dia no ensino médio e primeiro beijo, né? Então, tudo isso são momentos fortes da vida. O Enem é assim, o Enem é um desses momentos marcantes, né? Um momento de transição em que você sai definitivamente de uma fase da sua vida para entrar na vida adulta eu tava dizendo hoje de manhã numa turma minha que não tem nada mais especial do que o primeiro dia de aula numa faculdade né cara, você senta ali ou você Professor, pensa assim, dizer... treina uma dimensão outra, Professor, outra. Doutora, é muito especial é muito eu posso especial. dizer uma
0: coisa que já te interrompendo, eu posso dizer que quando eu entrei no dia 14 de fevereiro do ano de 2014 numa aula de um rapaz chamado Adalberto, eu descobri que eu era extremamente burro em matemática, quando Caramba. eu achava que eu era bom, quando eu descobri que zero sobre zero não era zero, era uma indeterminação é. matemática e poderia dar qualquer coisa. Pode dar um, um algoritmo neperiano, pode dar uma letra, pode dar qualquer coisa, depende do limite, se ele tende ou não ao mais infinito ou menos infinito. Mais ou menos isso. Muito eu bom. descobri que eu era burro nesse, nesse dia. Então, então eu você foi
2: desconhecia <risos> você não era burro, você era ignorante. <risos> Não, Ué, é, porque a palavra mal. é pesada aqui no Nordeste, mas assim, ignorante é quem ignora. Exatamente. Né? O, o Buto se pressupõe uma limitação intelectual, né? Uhum. Mas o ignorante é aquele que tem um potencial, a gente só descobre que precisa saber quando descobre que não sabe, cara. Então o primeiro processo de aprendizado é a descoberta de não saber. Então, pô, eu não sei isso, mas eu gostaria de saber E aí surge o conhecimento e a transformação E o brilho toma conta da vida do indivíduo É, pelo menos
0: eu passei do cálculo 1 Depois cálculo 2, 3, 4, geometria é. analítica Física 1, 2, 3, 4 e,
2: todas essas É, também.
0: passei por é. isso Pelo menos, é, passei por isso Vamos lá, doutora, me diga uma coisa Ah, vale lembrar que ele é o William né? E a gente vai explicar por de quê
2: quantos, De quantos países na África? Não, alguns países na África A gente alguns tá no países. ar lá, o Escritório do Pensamento a Nossa produtora Tá Como seria um boa noite do, do professor Ricardo
0: Carvalho. Seria igual do William boa noite. Eu, sei, eu não acho beleza não
2: né? esse esse vip todo não assim. não tá eu acha não. Eu acho mais Fátima Bernardo. Eu, eu acho a, Bernardi. a voz do William. Eu acho a voz do William. É, ele, interessante. É legal, ele é uma legal. Tinha uma voz, uma voz interessante. É Boa noite. Boa noite. Boa acho, noite. É. Boa noite. Pois
0: bem. Então me diga uma coisa, até me fugiu aqui, doutor, o que perguntar a a senhora me fugir Falar do William Bonner lá, falei, o William Bonner me atrapalhou. Antes eu falasse da Fátima Bernardes, era bem melhor mesmo. Melhor. Mas vamos lá, queria que a senhora, por favor, deixasse aqui algumas dicas para as pessoas que neste final de semana vão fazer o Enem ou para aqueles que vão lá para pra aula do nosso querido professor, né?
2: Amanhã e depois, é né, isso, professor? 29h30. 29 em Salvador, 30 em Feira de Santana. Você se inscreve no mesmo link. Que é mega revisão ponto, FTC ponto BR. A gente está prestes a suspender as inscrições, porque tem muitas inscrições, então corra. E a gente ainda tem vaga para as redações máximas, redação máxima, a oficina de redação, e essa sim acontece no dia 30 aqui em Salvador e no dia 31 em Feira de Santana. Redação máxima.ftc.br. Ponto ponto Não deixe de se inscrever.
0: Vamos lá, doutora, por favor, acalente a mente dessas pessoas que neste momento está pesada, tá ali dizendo: meu Deus, vai chegar a hora, o que é que eu faço? por favor, algumas dicas valiosas para essas pessoas que fizeram cinco, seis, sete, 8 vezes o um Enem. Tá na hora de passar, doutora. Tá na hora, ajude, por favor.
1: É, Sandra, eu vou passar as dicas, mas antes eu tenho que dar uma base do que significa isso que eu vou falar para as pessoas. Então, né? por favor. Nós temos é, conexões cerebrais, né? Nós temos os nossos neurônios que se comunicam um com o outro e vão passar o impulso nervoso. Por exemplo, tem neurotransmissores que trazem essa sensação de prazer, de bem-estar, a dopamina, Serotonina, ocitocina, são neurotransmissores. O que é que significa tudo isso, essas palavras estranhas que eu estou falando aqui para você? Esse tipo de bichinho que corre no nosso, né, no nossa corrente sináptica, ele vai trazer essa sensação de bem estar. Então, o meu conselho é que a gente produza essa sensação de bem estar para que no dia da prova esteja mais relaxado e mais tranquilo. Mas de que forma, Gil? Por exemplo, para é, é, emitir essa questão da do neurotransmissor da serotonina, eu posso, por exemplo, fazer uma caminhada vai despertar, vai ativar esse neurotransmissor. Um abraço também. Eu posso despertar a ocitocina, vai me deixar com a sensação leve de bem-estar. Dopamina, eu posso, por exemplo, comer uma comida apimentada, comer um chocolate. Tudo isso vai favorecer essas comunicações, né, neuronais e vão trazer realmente essa sensação de bem-estar que é o que os adolescentes estão precisando para realizar a prova, entende? Sim. Então assim, tudo que eu tô falando para você aqui é tem uma base científica, não é uma Não é achismo, que... né? Não é achismo não, são coisas realmente que a gente faz provoca o nosso organismo e automaticamente traz essa sensação de prazer e de bem-estar, que é o que eles precisam nesse momento.
0: Ó, de antemão, eu vou até pedir, inclusive, pra você que se interessou pelo tema, é, o, o Instagram, o seu Instagram, qual seria? Você pode passar pra gente Posso, também? Posso
1: sim, é arroba psicóloga Gilmar Azevedo. Gente, vai lá, procura que com certeza tem algumas dicas sobre com várias certeza, coisas, Com certeza né? e precisa, a gente precisa realmente desse momento porque o nosso cérebro ele é muito inteligente, mas ele também é, é sensível. Uhum. E às vezes um estresse desse pré-ENEM pode trazer uma desorganização para o, o, o sujeito que, por exemplo, não é aprovado. Entendo. E aí a gente precisa ter esse preparo pré e pós-ENEM também. Pelo menos
0: os nossos ouvintes parece que passaram por esse estresse de não ser aprovado. Muito bem, estão contando aqui, falando sobre então, isso, levando né? um
2: estado de espírito positivo, né? né? Proativo, bem bacana isso. Eu gostei
0: é. disso, eles falaram, ó, ah, duas, três, quatro, mas vou tentar de novo e com fé e em Deus, vai dar certo. Não,
2: vamos passar, não tenho dúvida não. Uhum. Tá guardada a sua vaga, cara. É verdade, Pode acreditar. É só... Tem um momento,
0: né?
2: Sim. Tenho certeza que sim,
0: Agora me diga uma coisa, a gente estava falando aqui sobre música, né? Uhum. E aí a gente vai cair em uma área muito interessante e a senhora também é conhecedora. A música, a música ela traz de forma, de, de forma, como é que eu posso lhe dizer, a fixar mais um aprendizado para essas pessoas. E a gente tem aquelas músicas de fórmula. A gente não tá falando dessa. A gente está falando música de um âmbito geral. Ajuda? Ouvir uma música vai ajudar você a relaxar, a ter um conteúdo mais fixo na sua mente. Isso vai ajudar de fato?
1: A música é um dos maiores é, reguladores emocionais que a gente tem. Hum. A música desperta memórias afetivas, né? Observe que você, por exemplo, se o professor aqui ouvir uma música de Michael Jackson, ah. uma das primeiras, não né? desperta aquela emoção. The King of Pop! <risos> pois é, então a música ela traz, ela tem esse caráter de trazer realmente uma regulação emocional. Então se a gente, né, os estudantes aí, eles têm as músicas de preferência, é interessante que ouça essas músicas até também para despertar esses neurotransmissores que vão trazer a sensação de bem estar é tipo um choque
0: que vai dar dentro dos neurônios e vão fazer eles se conectarem Faz mais, a é?
1: comunicação entre os dois hemisférios né? Porque o nosso cérebro é como se estivesse né, anatomicamente falando tem uma parte direita e esquerda Sim. e a música ela traz essa, esse equilíbrio traz essa conexão entre os dois hemisférios Vale, é
2: um excelente regulador hoje, emocional. Eles têm formatos diferentes de estudo. A gente, hum. Se a gente conseguir seguir os modelos, por exemplo, da minha geração, é um absurdo imaginar que o menino consegue estudar ouvindo, ouvindo música, música. Ou, às vezes, até assistindo alguma coisa. Mas eles conseguem eles e conseguem. produzem, assim...
0: Dá né professor, antigamente claro era, era gente, a gente não pensaria nessa, claro nessa que possibilidade, que pra estudar era, era até maçante a gente pensar, pô a gente vai parar pra estudar, aí tem que fechar tudo, é, né? tem que estar no é silêncio legal, absoluto, porque só assim aprendi, a, aprendia, hoje em dia dá pra ser assistindo televisão, é, fazendo alguma coisa.
2: A complexidade humana é, é impressionante né, então cada um tem um, uma ferramenta de captação, de incorporação de conteúdo. Tem meninos, por exemplo, que eles só conseguem aprender estudando de forma ostensiva, desse formato. Outros não, prestam atenção na aula e ali já é um muito bom revisa em casa, já tem um resultado fantástico. Então não dá para ficar criando modelos pré-estabelecidos, não. Cada menino tem um caminho, né? Cada jovem tem um caminho para encontrar seu aprendizado. Concordo, doutor? aí. eu concordo plenamente com o
1: que o professor falou. A gente precisa encontrar a nossa melhor forma de, de esse aprendizado. Por exemplo, eu funciono muito a partir das três da manhã. Eu acordo todos os dias às três da manhã para preparar minhas aulas, para estudar. É o meu horário de funcionamento. Todos os meus alunos eu sempre oriento. Qual o seu melhor horário? E não se basear pelo horário dos outros, a produção do outro. Muitas vezes o aluno quer estudar em determinado horário porque o colega estuda, mas ele não tem a capacidade de absorção naquele momento. Por Isso, exemplo, tá tudo mesmo, ligado, né? com o advento dos livros em PDF, tem muitos alunos que não conseguem o livro físico e aí se sente meio que subjugado por não... Não, não utilizar os livros físicos. Beleza, é massa o livro físico, mas tem aluno que já se adaptou ao PDF. Que é eu já sou o contrário, eu não digital. consigo. Não. E ainda
2: bem que existe o PDF. É, que existe. Então, eu comentava porque... outro dia que coisa fantástica que é a tecnologia, Exagem. né? você está aqui, vocês me disseram que além de. A gente estar tá aqui na rádio, vai ter os arquivos também na internet, está sendo, tá sendo transmitido também nesse momento. Então a multiplicidade de plataformas é. hoje é imensa. Nós desenvolvemos plataformas de ensino também, aplicativos educacionais. E é impressionante como os meninos acessam isso, né? Como eles usam as videoaulas, como... Então, Me ajudou é muito. Impressionante, é impressionante, é impressionante o que há hoje de possibilidades. Nunca vai se tirar o mágico e fundamental papel do professor. O professor nunca vai deixar de ser uma referência para o processo de educação. Mas há outras ferramentas e plataformas extremamente ricas. Pronto com esse papo sensacional.
0: A gente dá um tempo e volta. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo musical, três musiquinhas só e a gente volta para conversar mais. Atenção, você que vai fazer o Enem, um papo de extrema importância. E já já tem um convite que a gente vai reforçar dessa aula aí sensacional com o professor Ricardo Carvalho. E a gente volta e fala também da Gilmar Azevedo, dando mais dicas, falando a respeito do, de como a psicologia pode ajudar no seu processo de aprendizado. Tá bom? Vamos lá. Ah, deixa eu lembrar que você pode também acompanhar a nossa ao vivo aí, o Buchicho, através mais o nosso youtube.com e também no Instagram. Arroba, pode ouvir o podcast depois nas principais plataformas digital Dizer, pode ser Spotify, enfim, a sua preferida. E não esquece de responder enquete. Qual é a sua melhor história com o Enê? Ainda dá tempo, hein? Na sua Piatã. Confere aí, agora são 7 horas mais 32 minutos. Agora são 7 horas mais 42 minutos, 7h42. Continua aqui o bochicho, no oferecimento todo especial do Boulevard Sunset, dia 24 de novembro, no Shopping Boulevard Camaçari, show de avião, Harmonia do Samba, Eduardo Costa e muitas outras atrações, e o Watts, o seu relógio no Salvador Shopping Barra e Norte. Vamos lá, nossa mensagem nossa enquete continua bombando. A gente quer saber de você qual é a sua melhor história com o Enem. Conta aí pra gente, tem mensagem de voz chegando aqui. Vamos lá. Grande Sandro! Na minha época de vestibular, cara, eu fui pro Trivela
1: do Osa de ága, encontrei vocês lá no Trivela, né? E aí eu fui bem... Eu fui... Enem, bem cansado, bem cansado. Um abraço pra todo mundo aí. Um abraço pro professor Ricardo Carvalho, meu
0: grande mestre. Eu tenho orgulho de ser aluno dele. Abraço, Sandro.
2: Valeu, meu querido. Um abraço, hein, professor. Esse tá aqui, também. deu ah, bem. Foi pro Trivela, cara. mas também deu bem, tá vendo? Aí, Esse é Iguinho, querido. Reconheci pela voz, pelo estilo. Igor, um grande abraço. Você é um guerreiro, cara. Né? E eu tenho muito orgulho de saber que você seguiu nossa nossa tipo de historiadores um grande abraço, Iguinho, paz, saudade pra você. E
0: aí, ajudou, tá vendo? Foi pro Trivela, ficou cansado, foi fazer a prova cansado, mas ajudou.
1: Ele relaxou antes, né? fazer a prova.
0: Relaxou. Me diga uma coisa, eu conheci uma pessoa que fez o concurso, aí a gente pode até linkar e eu me lembro muito bem que ela disse que fez com a irmã, concurso pra Caixa Econômica Federal, ela fez com a, irmã, com a irmã, né? E aí a irmã estudou e tava super nervosa pra fazer e ela disse ah, eu não vou passar nesse trem mesmo é, bom, aí diz que levantou já em cima da hora, a mãe dizendo, vá, vá fazer, vá fazer, vá fazer lá, minha mãe, eu nem estudei direito, foi lá, pô. E, resultado final dessa história, ela conseguiu passar a irmã não, mesmo a irmã estando um pouco mais preparada. Me diga uma coisa, às vezes essa carga que a pessoa não leva de passar, passou, se der, deu, se não der, não deu. Isso, de fato, faz com que a pessoa, normalmente, tenha o um melhor desempenho na, 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 na
1: prova, é aquela brincadeira que aí as pessoas fazem, né? Eu não, eu já tenho. eu Vou tentar sim. Se acontecer, eu acho que esse próprio relaxamento que ela teve no período, no momento de fazer a prova, teve alguns benefícios. Só que não é só isso para você ser aprovado em um concurso, né? Uhum. Algumas, ela tinha, é, provavelmente, ela teve algumas habilidades para responder essa prova, que além da capacidade né, digamos que a capacidade cognitiva de, de saber os assuntos que vão cair tem outras coisas, outras malícias que são interessantes para que a gente consiga tipo exemplo, cortar, passar, né?
0: né tipo cortar. às vezes a questão é muito grande, você já tem mais ou menos a ideia quando você lê o começo lê o finalzinho
1: tem e a aí... malícia de entender as pegadinhas né Tentei, uhum. tentar entender como é que tá a estrutura daquela prova para realizar eu acho que teve outras coisas que favoreceram a ela.
0: Professor, me diga uma coisa dá para passar no Enem chutando
2: é muito difícil, né? Muito difícil. São cinco opções, né? A, B, C, D, E. 25%, né? Assim, uh? É, embora assim, o que é que Não, acontece? 20%, perdão. É, 20%. 20%. Embora, é, a gente saiba que muitas muitos estudantes chutam e acabam passando. E para compensar isso, que geralmente ele chuta numa disciplina que ele não tem tanta facilidade, ele tem que compensar isso nas disciplinas que ele tem mais domínio. Infelizmente, tem um perfil de estudantes aqui no, no, na Bahia, em Salvador, que é muito de ciências humanas, dominam bem ciências humanas. Hum. A prova de ciências humanas é mais acessível porque ele vai buscar recursos que não é só do conhecimento, né, da inteligência emocional, da capacidade interpretativa. Então, eu sempre aconselho, assim, você esforce para fazer uma prova, por exemplo, de humanas mais acima, assim, redação, que é tão decisivo, porque se acontecer de chegar numa física, numa matemática, numa química que você tem mais dificuldade, você compensa com aquelas matérias que você consegue ter um resultado Professor, melhor. só porque a
0: redação é o bicho papão de todo estudante, ou pelo menos da maioria
2: dos estudantes? Eu não, não sei, assim, não sei se é o bicho papão, assim, porque o peso no Enem é muito alto, então é tão decisivo e a gente realmente tem uma, um processo adaptativo com a leitura, né, com a leitura escrita, que é difícil, né? Então a gente lê, mas não lê tanto quanto deveria, não se preocupa tanto com a norma culta e precisa, porque isso é um dos hum. arcabouços fundamentais da sociedade, é a sua língua, é usar a norma culta, usar os elementos que compõem aquela linguagem, no caso da gente, a língua portuguesa. Mas isso é assim aqui e é em outros lugares também, né? Não, a gente não tá é show, aqui, não é demonizando né? o estudante brasileiro, não. No mundo todo, e a menina ainda usa muita gíria, então muita, muitas expressões. Então, às vezes, na hora de construir um texto mais formal... Tem uma dificuldade natural e é do processo dele mesmo de amadurecimento. É um jovem que está virando adulto. tem É natural isso. E aí, doutora? De, é, de fato?
1: É verdade. Acho que a capacidade de, de leitura, a, a, a entrega que a gente precisa fazer com a leitura, eu acho que isso é um ponto, ponto fundamental pra gente conseguir desenvolver uma boa redação. Só que desde as das séries iniciais, às vezes a gente tem a leitura, o estudo, o aprendizado como algo punitivo. Uhum. Se você aprontar, você vai escrever seu nome dez vezes. O certo seria a gente dizer, pô, que beleza, que bom, vou escrever meu nome dez vezes. Mas traz muito a questão do estudo, da leitura, né? do, do aprendizado como algo que seja aversivo. E aí já começa, desde muito pequeno, a gente ter um olhar diferenciado. Meio que, né? Na reta Ou seja, você pune o, o, o que a criança fez de
2: errado botando ele, botando ele estudar. pra estudar. É, quando deveria ser uma, uma premiação,
1: uma um bônus. Uma premiação, né? não é? E aí. se então,
2: você fez isso, bacana, eu vou deixar você ler três livros essa semana. É, <risos> e é, me dê é, a resenha desses é, livros, é, por favor.
1: Então a gente tem pois essa, é, essa dificuldade. É, então, assim, né? eu,
2: não, eu não consigo ver essas coisas como uma coisa ruim. Ah, os raros, meninos. Eu dou aula há 35 anos. Eu completo agora dia 3 de novembro. Muito obrigado pelos parabéns, vindos de todos os ouvintes. Eu completo, completo 35 anos. Parabéns, vamos obrigado. dar um parabéns pra ele também, por
0: favor, doutor. Parabéns. parabéns. Então, obrigado. 35 Muito anos. obrigado. Muito obrigado, agradeço e
2: aceito. São 35 anos de sala de aula. Eu tenho colegas que continuam com o mesmo discurso de 30 anos atrás. Aquele cara dá aula comigo há 25 anos, 30 anos. Os jovens não querem nada. Esses mesmo... E nada, eles São maravilhosos. São muito melhores do que eu na minha geração. Muito melhores. A juventude de hoje é fantástica. Tem uma maturidade para lidar com temas como sexualidade, como política, que a gente não tinha. E eles são magníficos. Eu sou fã dessa geração que está aí. Claro que as limitações são naturais de todo o processo de crescimento. Odeio quando alguém diz assim, ah, esses aborrecentes. Esse aborrecente, claro, é um adulta que deve ser um aborrecimento, um chato. Tem que olhar esses meninos como companheiros é de jornada, que eles bom. são companheiros de jornada. Pela né? primeira
0: vez eu vejo uma pessoa falando dessa forma dos Mas nossos é verdade, jovens. eles que são bom.
2: fantásticos, os meninos têm um domínio de conhecimento, de tecnologia, têm um anteparo de percepção social que minha geração não tinha. Eu, na idade desses meninos, era, me desculpe o peso da palavra, era um imbecil comparado com os meninos dessa idade eu vejo minha filha, minha filha com a idade que ela tem uma adulta jovem Pô, quem era eu com a idade que ela tinha? o ah, um cara querendo ensaiar a vida e hoje esses meninos são donos do pedaço, comandam projetos um projeto sabe? é fantástico, eu sou fã dessa geração aí oh, né? isso é o que me dá esperança, porque nós erramos tanto nossa geração errou tanto né, politicamente, então, socialmente âmbitos, é erramos foda. muito, elegemos pessoas equivocadas tantas vezes, quem sabe não são esses meninos que estão aí que vão trazer um Brasil que a gente tanto deseja
0: muito bom, muito bom Parabéns pela, pela, pela percepção, uma outra percepção completamente diferente do que a gente está acostumado. Bom, infelizmente, papo bacana, foi muito bom, mas a gente tem que encerrar. Vem aí oh. a festa Brasil, ó, oh, uma pena, é bem verdade. Então, mais uma vez, eu peço que reforce o convite, professor, e que a nossa doutora, por favor, passe também, se quiser, telefone para contato, se quiser também, Instagram, enfim, fique à vontade. E a última dica lá, reforça aquela dica lá para quem vai fazer o Enem, tá bom? Então,
1: gente, a gente precisa entender que o sujeito, né, o, o, o ser humano, ele é um sujeito complexo, né? biopsicossocial e ainda tem a questão espiritual. Né? Então, a gente precisa entender essa dimensão para perceber que algumas atitudes são interessantes para que a gente consiga é, obter êxito nas to, várias esferas de nossas vidas. Então tentem se tranquilizar, vão pra aula aí do professor porque vai ser vamos, bacana. Vamos, vamos Finalizando, vocês me procuram pra gente fazer umas técnicas de relaxamento, <risos> meditação, respira, tem uma técnica muito fantástica que se chama de mindfulness, onde você tem atenção no momento presente, não sofrer tanto com o passado nem com o futuro. Eu agradeço ah. a minha participação aqui, queria mandar só dois beijos. Por favor. Um beijo verdade. pra Rosil da Santana, da Feijoada ali na ladeira da Cruz da Redenção, Beijão de Salvador <risos> e pro Centro Educacional Crimido Azevedo lá em Pernambuco.
0: Instagram é pro... É, é, Meu educo. Instagram
1: é psicóloga Gilmar Azevedo Já e o meu telefone sete um nove
2: Professor. Oh, bacana, queria agradecer né, imensamente essa plataforma de comunicação que é você, você é um fantástico. Obrigado é um professor. Trabalho magnífico, lembrar que amanhã dia 29 nós temos a Mega Revisão FTC, para você se inscrever, é mega revisão ponto e no dia 30, a redação máxima, redação máxima ponto com os professores Alex Valadares, de português, Carlena, de biologia, Carol, de redação, Chico, de geografia, Giltinho Carmo, só a gente, Gilton boa. Carmo, só monstro, Moncho, Graziella Santino, Isaac, né, de filosofia, Mário, Rolê de Física, Sérgio Magnavita de Química e Welling de Biologia sobre a gestão né, da FTC, da gente, do Escritório do Pensamento. Eu sou professor de História da Mega Revisão, muito honradamente. Né, e sigam a gente, né? Arroba RIC, com CK, tá? RIC, underline 2030 e sigam também, arroba Mega Revisão, para você não perder a Pronto. chance de passar. E tem também a redação, né, professor? Tem, arroba Redação Máxima. Pronto. Então, redação máxima, ponto, FTC ponto BR. MegaRevisão.ftc.br para você que está na universidade ano que vem.
0: Gente, então aí, ó, fica aqui o meu pedido. Realmente, se você, de fato, vai fazer o Enem tem dúvida, não deixe de procurar tanto uma orientação profissional para que você chegue mais relaxado lá na hora da prova com a nossa... Doutora Gilmar Azevedo, e também para você consolidar o seu conhecimento e para você que tem alguma dúvida, não deixe de ir nesse evento sensacional, tá bom? Nos dias 29, ou seja, amanhã e dia 30, tá bom? Tá dado aí o recado, agora faça a sua parte, só depende de você. Se não passar, vou dizer. A culpa é sua. <risos> um abraço, vamos liberar aqui presente, saindo aqui um par de convites para o Boulevard Alberto na atividade. ele que mora aí no bairro de Nazaré, contou uma história super fantástica e ganhou então aqui esse presentão. E também a Califórnia Sunset, saindo para Leandro Silva, ele que mora aí no Cosme de Farias, os ganhadores, todos têm 48 horas para dar uma passada aqui na Rua das Pitangueiras, número 18, Brotas. Vem que o documento é oficial com foto e o presente tá aqui te esperando. Senão a gente come a pizza, né, Bárbara? Agora são sete. Horas, mais 52 minutos na sequência Voz do Brasil. Depois, Sérgio Dias e o Momentos de Amor Piatã. Você acabou de desembarcar do voo 943. Até amanhã às 18 horas, aqui na Piatã. Ó, oh, vem, por quê?